0: 第十九章时差。随着引擎的轰鸣声，一架巨大的喷气式客机降落到希斯洛机场。透过飞机的舷窗，大卫向窗外凝视着。这是他第一次来到英国，他兴奋地想看看英国的国土是什么样子的。但窗外越来越浓的尘雾让他失望了。这沉雾让他们的飞机整整耽搁了一个小时，直到现在才降落。他微笑着从海关官员手里接回证件。顺利地通过海关的检查，他的证件上说他是一名商人，在英国做24小时的过境停留，因此海关官员对他草草检查一番就放心了，甚至没有要他打开唯一的行李箱。不过，即使他们要检查，大卫也毫不担心，因为他把手枪和消音器藏在箱子里非常隐蔽的地方。当然，这如果换作肯尼迪机场，就有可能查出来。因为那里用 X 光检查，不过通常他们只扫描手提袋。大卫走出机场，抬手叫了一辆出租车，因为他希望早点赶到旅馆。出租车载着大卫穿过郊外的浓雾，驶进伦敦市区。一路上，大卫望着伦敦的街景，心里想：如果不是此行任务特殊，自己可能在伦敦盘桓几日，仔细参观这座古老的都市。可惜。这次时间非常有限，大卫已经订好了第二天下午返回纽约的机票，因为他不希望纽约方面知道自己来过伦敦。出租车停在了位于公园路的一家旅馆前，大卫办理了入住手续，走进旅馆房间，他把行李往地上一扔。现在还不到上午十点，所以他不急于取出行李箱中的衣物，但是他却从行李箱的夹层中取出了手枪。消音器和弹夹，迅速将它们组装完毕。大卫倒不担心回去时会被海关检查，因为他打算用完手枪之后就将其丢掉。现在是六月中旬，伦敦天气晴朗，气温通常在化氏七十度以下。居民们在外出散步的时候无需携带雨伞，少女们也纷纷脱掉外套，露出修长的双腿在大自然中嬉戏。最浪漫的是那一对对情侣。他们携着手在海德公园漫步，大卫看到这场景也觉得非常心动。在旅馆里，大卫匆匆地吃了几口早餐，洗了一个澡，然后他就朝纺车俱乐部走去。纺车俱乐部距离旅馆只有几条街远。他习惯专挑那些狭窄僻静的街道走，一边走还一边偶尔停下来研究在机场买的旅行指南。正午之前，大卫来到了纺车俱乐部。这个俱乐部建在一个地下室。大卫从俱乐部的大门走了进去。当他从一个清洁女工身边走过时，那个女工还用探寻的目光看着他。走进纺车俱乐部，迎面是一个宽敞的赌场，其规模很大，里面有二十张桌子，那是用来玩轮盘赌、骰子和纸牌的。现在因为没有客人，所以桌子上空荡荡的。大卫穿过一张张绿色台面的桌子。走到大厅的深处，他看见有一张赌纸牌用的桌子上仍点着一盏灯，在那张赌桌前挡着一扇传统屏风，那是分隔赌客和私人种地用的。大卫推开屏风，看见一个大个子独自坐在那儿，正数着成堆的英镑。“你是查尔斯先生吗？”大卫冷静的问。大个子猛地抬起头，眼神里带有一丝慌乱的神色。他的手几乎要去按桌子底下的按钮。你怎么进来的？你是谁？我从大门走进来的。我叫大卫，你让我来的。哦，是你呀、啊！那人从桌子后面站起来。真是抱歉，我正在结昨晚的账单。我就是查尔斯，很高兴见到你，先生。他微微皱起眉头，没想到你这么年轻。干我们这行的没有年纪大的，上了年纪的。要么离开这个行当，要么死了。大卫说着，拉出一张椅子坐下。我只在伦敦待一天，必须抓紧时间。你究竟要我做什么呢？查尔斯没有开口，先是将桌上一沓沓钞票放进一个大保险箱里，仔细锁好，然后才走回大卫坐的桌子前坐下，开口说：“有一个爱尔兰人，我要你干掉他。爱尔兰人，他叫奥本，在伦敦有点投资。”至于其他的，你不必管。今晚动手。查尔斯点点头说：“我可以告诉你他的行踪。”查尔斯点着一支烟，并做了个手势，问大卫：“抽不抽烟？”大卫摆摆手，拒绝了。干他这一行的，烟头可能是致命的。你为什么要不远万里雇我到这儿来呢？大卫问。“你比本地人可靠。”查尔斯告诉他。另外。我发现这事很有讽刺意味。早在1920年，爱尔兰人就曾不远万里从美国芝加哥雇用枪手来刺杀英国官员和警察。那时候，那些杀手是乘船来的，佣金从四百到一千元。如今，你乘飞机来，杀死一个爱尔兰人就可赚五千元。可别拿我和芝加哥枪手相提并论。”大卫冷冷地说。他觉得英国是幽默一点都不好笑。今晚这位奥本会在那儿，我想想，对了，今天是星期二，他会到巴特西收款。巴特西就在河的对岸，那边有一个巴特西公园开心游乐场，在那儿他有许多赌博机，那种给小孩子玩的，那他一定有利可图。告诉你，也许你不敢相信，有时候小孩子一玩就是一个小时。查尔斯停下想了一下，说。这些小孩子也是我未来的顾客，那么奥本长的是什么样子呢？查尔斯拍了拍脑袋说：“对了，我差点忘了，我这有张他的照片，不过不太清晰。”他递过一张不太清晰的照片，照片上一个男人正和一位穿超短裙的金发女郎站在一起。大卫仔细端详那个男人的长相，只见他相貌平常，没有什么特别之处。凭借照片，你能辨别出他来吗？大卫思索了一下，要是在黑暗中，恐怕我有困难。可我比较擅长在黑暗中行动。说完，大卫从口袋里取出一根细长的管子，对查尔斯说：“今天你能见到他吗？那个爱尔兰人？我可以试试看。”大卫举起管子说：“里面有一种特殊的涂料，白天不留任何痕迹，到了黑夜却会发光。”你用这东西在他皮肤上涂一下，给我做个标记。嗯，那我涂在他外套上吧，这比较容易做到。不行，如果他换掉外套，我们就白费心机了。大卫说：“尽量涂在他的皮肤上，这东西不容易被洗掉。”查尔斯叹了口气：“好吧，如果你坚持要这样的话，我会尽力的。还有，我必须先去巴特西附近熟悉一下环境，你就不必陪我去了。”因为你出现在那里不合适。如果你有助手的话，可以派一个给我做帮手，没问题。查尔斯按了一下桌子下的按钮，立刻有一个彪形大汉走了进来。查尔斯对他说：“把珍妮叫来。”大汉默默的离去。过了一会儿，一位金发披肩的女子推开屏风走了进来。未等查尔斯开口介绍，大卫就一眼认出眼前这个金发女郎就是和奥本一起照相的人。他天生丽质，高高的颧骨，嘴角挂着一丝嘲弄的微笑。大卫断定，他习惯于被人呼来唤去。你找我？他问。是的，珍妮。我来介绍一下，大卫先生，这是珍妮，我的一位职员。大卫没有站起来，只是点头示意。虽然他不是被雇来猜测他们的关系的，不过他还是忍不住在心里猜测。很高兴认识你，珍妮说。他说这话可能是发自内心的。珍妮会送你到巴特西公园，他会告诉你奥本的车停在哪里。你知道他停车的位置？大卫问。是的，我曾经跟踪过那个爱尔兰人。查尔斯拿起那个装有夜光涂料的管子看了看，然后问大卫：“这玩意儿，他可不可以涂在唇上？”我想这没问题。除非他不小心把涂料吃进嘴里，涂之前，不妨先在嘴唇上擦点冷霜之类的东西，既起到保护作用，事后也容易擦掉。他并没有问查尔斯是什么意思，只是这让我想起了圣经中出卖耶稣的犹大。查尔斯从鼻子里轻蔑地哼了一声：“相信我的话，那个爱尔兰人怎配和耶稣相比？这一点你应该比我们更清楚。”说完。他从口袋里掏出一包皱巴巴的香烟，抽出一根香烟递给大卫。大卫摆摆手，谢绝了。好了，珍妮，开车送这位先生到巴特西公园的开心游乐场去吧，带他四处瞧瞧，可别出岔子。放心吧，我会搞定他的。大卫眨了眨眼睛，站起身来。你要做的就是明天一早把钱送到旅馆，我还要赶中午的飞机回纽约呢。